0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kilian Spring Game Podcast. In der heutigen Folge bin ich alleine, das heißt kein Gast, und ich möchte euch ein bisschen was über das Thema intuitives Essen, intuitive Eating erzählen. Ja, und dann geht nach einem kurzen Intro direkt los. In Kilian's Brain Game Podcast lernst du alles, was du für ein gesundes und erfülltes Leben benötigst. Du bekommst hier mehrmals pro Woche wissenschaftlich fundiertes Wissen über Ernährung, Sport, Schlaf, persönliche Weiterentwicklung und vieles mehr. In letzter Zeit wird das Thema intuitives Essen immer präsenter. Also, ich sehe es immer häufiger irgendwo auf Instagram oder in YouTube-Videos oder dass es Bücher gibt, ich fragen bekomme per DM. Also Gerade in den letzten ein, zwei Jahren ähm, ist es immer präsenter geworden und meiner Meinung nach wird es auch oft von vielen Leuten ein bisschen ausgenutzt, was ich nicht so gut finde, denn leider wird es oft sehr falsch kommuniziert mit falschen Hoffnungen und einfach einer komplett falschen Herangehensweise. Und das kann dann im Umkehrschluss auch zu sehr, sehr negativen Ergebnissen führen und auch einem meiner Meinung nach nicht sinnvollen Essverhalten, denn das Problem bei der ganzen Sache ist, dass ihr niemals wirklich perfekt intuitiv essen könnt, denn da muss ich jetzt ein bisschen ausführen, damit ihr das versteht, ich gebe euch aber dann natürlich auch eine Anweisung und Tipps, wie ihr das auf jeden Fall mal hinbekommt, dass ihr sehr stressfrei esst und das Ganze kein Zwang ist und das ist dann wirkliches intuitives Essen. Also das Problem, warum wir heutzutage eigentlich gar nicht intuitiv essen können, ist, dass unser Körper nicht dafür gemacht ist. Denn ihr müsst euch überlegen, dass unser Körper sich in einer Zeit entwickelt hat, die unserer jetzigen oder unseren jetzigen Lebensumständen sehr differenziert ist. Das heißt, ja, einfach durch die Evolution hat sich unser Körper zu anderen Gegebenheiten entwickelt. Und diese Mechanismen sind immer noch in unserem Körper drin, aber unser Umfeld ist komplett anders. Denn früher war es wichtig, dass der Körper für Mahlzeiten oder einfach für Nahrungsaufnahme belohnt wird und dass wir auch einen sehr starken Drive haben, uns auf Nahrungssuche zu machen. Und genau das ist auch der Grund, wieso ihr euch nach irgendwie in einer Packung Chips oder nach einem richtig geilen Burger oder wenn ihr Veganer seid, nach irgendeinem leckeren veganen Essen, das hochkalorisches richtig gut fühlt, denn da werden ähm, Dopamine ausgeschüttet, das ist ein Lernhormon, das euch beibringen sollte, hey, das war jetzt gut, das war jetzt gut, dass du was hochkalorisches gegessen hast, macht es das nächste Mal bitte wieder, denn, wie gesagt, der Körper musste sich früher entwickeln und der musste auch dafür sorgen, dass wir, wie gesagt, diesen Drive haben, also diese Intention, weiter nach Essen zu suchen. Denn wenn es da keinen Lernmechanismus gibt und es nicht ein positives Gefühl bei uns hervorruft, dann ist es ja sehr unwahrscheinlich, dass wir sehr viel Energie für die Nahrungssuche aufbringen. Aber das ist normal in der, ja, in der früheren Zeit einfach wichtig gewesen, ohne das große Nahrungsangebot, das wir jetzt haben. Das heißt, ihr habt einfach einen Mechanismus im Körper, der euch beibringt, von, von Kind auf. Okay, hochkalorisches Essen, das war gut, wo gibt's das? Mach irgendwas, dass du das nächste Mal schnell wieder das bekommst. Also das ist, das ist dieser Dopaminmechanismus. Das heißt, unser Körper ist auf, so aufgebaut, dass wir einfach für diese hochkalorischen Mahlzeiten belohnt werden. Und das ist auch ein Grund beim Binge-Eating, darüber habe ich auch schon gesprochen. Ähm, ja, und das erklärt einfach viele Sachen von unserem aktuellen Essverhalten und wieso das für viele Menschen eben so ein Problem ist, die Nahrungszufuhr zu kontrollieren. Und jetzt passiert was sehr, sehr Negatives für unser Essverhalten. Wir werden mit diesem Mechanismus, der uns eigentlich ähm, ja, ein bisschen so dazu führen soll, dass wir mehr essen, werden wir in eine Welt reingeworfen, in der wir extrem viel Nahrungsangebot haben. Und das ist natürlich dann ein Problem, weil die Systeme einfach nicht dazu passen. Ihr müsst jetzt extrem wenig dafür machen, dass ihr hochkalorische oder auch normalkalorische Mahlzeiten zu euch nehmt. Ihr habt ein extremes... Nahrungsmittelangebot, das ihr ganz schnell bekommt. Ihr müsst ja nicht mal mehr in den Supermarkt gehen. Ihr könnt irgendwie Lieferando öffnen, könnt euch was bestellen oder ja, habt einfach so einen großen Kühlschrank, so ein großes Gefrierfach, so eine große Speisekammer, dass ihr extrem viel Nahrung da habt, dass ihr eine hohe Variation habt und ja, dass ihr einfach sehr viel essen könnt. Und da wir keinen Schutzmechanismus wirklich dagegen haben, weil der nie wirklich wichtig war für den Körper, den zu entwickeln, ist es sehr, sehr schwer, die Nahrung intuitiv zu kontrollieren. Und das ist eben der Punkt bei der ganzen Geschichte, den leider viele nicht verstehen, die einfach das, was ich jetzt erklärt habe, einfach nicht wissen. Und dann fälschlicherweise irgendwas von, ja, hört auf euer Bauchgefühl erzählen und anderen Bullshit. Ähm, da bin ich, wie gesagt, gar kein Freund, weil einfach das Schwierige ist, wenn man über Sachen redet, von denen man keine Ahnung hat. Und da bin ich immer sehr... Ähm, sehr hart dann in in meinem Urteil, aber ich finde es eben nicht gut, wenn ich anderen Leuten Sachen erzähle, von denen ich eigentlich selbst keine Ahnung habe und das machen leider viele Leute auf Social Media mit diesem intuitiven Essen, weil die erzählen euch, ja, hört auf euer Bauchgefühl, ähm, esst, wenn ihr Lust habt und ähm, lauter solchen Nonsens und wenn man sich eben unsere, ja, unsere Biologie anschaut und diese Mechanismen, gerade mit Mechanismen, gerade mit dem Dopamin, dann wird ziemlich schnell klar, dass es für uns nicht wirklich möglich ist, intuitiv zu essen. Natürlich, wenn ihr jetzt rausgeht und ähm, nicht mehr in eurer Wohnung lebt und schaut, dass ihr lebt wie ein Jäger und Sammler oder wie eine Jägerin und Sammlerin, dann natürlich könnte das klappen, weil ihr mehr Bewegung habt und ihr habt sehr, sehr geringes Nahrungsangebot. Und wenn ihr dann mal was Hochkalorisches findet, dann ist es auch gut für euch. Und dann ist auch gut, dass ihr einen Lernmechanismus habt und dann wieder an die gleiche Stelle geht oder das gleiche Verhalten an den Tag legt, damit ihr wieder dieses hochkalorische Essen bekommt. Zum Beispiel, ja, wenn ihr irgendwo Honig findet und es extrem anstrengend auf den Baum zu klettern, die Bienenstiche und so weiter wenn ihr wenn ihr natürlich da einen Dopaminmechanismus habt, der euch beibringt, hey, das war gut, dass du das gemacht hast, mach das wieder, dann ist es natürlich sinnvoll für uns und so konnten wir uns ja auch weiterentwickeln, ähm, eben nur, dass wir genug Nahrung hatten, weil unser Körper eben extrem viel Nahrung, besonders unser Gehirn extrem viel Nahrung ähm, verlangt von uns und da war dieser Mechanismus sinnvoll, aber in der heutigen Zeit ist dieser Mechanismus einfach fehl am Platz, weil wir viel zu viel Nahrung haben. Natürlich ist der Mechanismus immer noch sinnvoll, weil sonst hätten wir ja keinen Ansporn zum Essen und müssen uns immer dran erinnern sozusagen. Aber wie gesagt, werden wir immer zu viel essen, weil dieser Mechanismus keinen Schutz hat vor zu viel Nahrung, denn sowas gab es eigentlich nie. Und selbst wenn es mal da war, dann war das okay, wenn man ein bisschen zunimmt, weil dann kommen wieder Dürreperioden oder irgendwie der Winter kommt. Einfach das Nahrungsangebot variiert ja immer in der Natur sozusagen und dann hat sich das wieder Ausreguliert. Das heißt, es gibt nichts wirklich, was uns dagegen schützt, sondern wir haben immer diesen Drive, mehr zu essen. Das ist einfach ein Mechanismus im Körper und das wurde auch eigentlich relativ ausführlich untersucht. Gerade das Hormon Leptin spielt da eine große Rolle und das reguliert euer Gewicht eben nicht wirklich nach unten, wenn ihr zunimmt sozusagen. Das heißt, wir haben keine guten Mechanismen, die uns vor einer zu hohen Nahrungsaufnahme schützen. Das ist einfach ein Fakt und der ist wissenschaftlich belegt und den muss man wissen, damit man mit diesem intuitiven Essen richtig umgehen kann. Sorry für diese 20-sekündige Unterbrechung, aber ich wollte euch nochmal kurz sagen, dass ich mich mega freuen würde, wenn ihr den Podcast, wenn er euch hilft, mit Freunden, Familienmitgliedern oder anderen Leuten teilt. Ich mache das hier kostenlos und das ist das Einzige, worüber ich mich wirklich freuen würde, wenn ihr das macht, dass wenn ihr den Podcast einfach teilt und zusätzlich, wenn ihr den Podcast in der Story teilt und mir einen Screenshot davon schickt oder ich das sehe, normal mache ich dann auch einen Screenshot, dann kommt ihr in einen Lusttopf und dann werde ich mir immer eine Person pro Monat oder alle zwei Wochen raussuchen, mit der ich gemeinsam ein Skype-Gespräch ich mache 45 Minuten, ich helfe dir bei deinen Problemen, berate dich sozusagen bei allem, was du um das Thema Fitness, Gesundheit und Ernährung wissen willst. Und wir nehmen das als Podcast auf, das heißt, es kommt dann auch hier rein, dann profitieren alle davon und somit kann der Podcast weiter wachsen. Ja, und das war es auch schon, jetzt geht es direkt weiter. Und das bedeutet einfach im Umkehrschluss, wie gesagt, dass ihr einen Körper habt, der euch immer zu mehr Essen bringen wird. Und wenn ihr jetzt versucht, intuitiv zu essen, dann kann das logischerweise nicht klappen. Denn ihr werdet immer zu viel essen. Und da gibt es auch ein paar interessante Studien, die zeigen, dass wir unsere Nahrungszufuhr um bis zu 50 Prozent unterschätzen. Das haben die gemacht, indem die einfach Personen gesagt haben, ja, sie sollen mal notieren, was sie gegessen haben. Und die haben denen nicht gesagt, das war auch, glaube ich, ein Randomized Control Trial, also wirklich eine legitime Studie. Und die haben denen nicht gesagt, dass sie die Kalorienzufuhr per Urinprobe messen. Und ja, dann hat man eben gesehen, dass das Reporting von den Personen zu 50 Prozent zu niedrig war. Das heißt, die haben gesagt, ja, zum Beispiel, ich nehme nur 2000 Kalorien zu mir, obwohl sie 3000 Kalorien zu sich genommen haben. Jetzt nur so ein Beispiel. Und da hat man halt ganz klar gesehen, und das sieht man ja auch allgemein, dass wir einfach viel zu viel essen. Und das ist aufgrund dieses Mechanismus. Da könnt ihr nichts dafür, dass nicht irgendwie, weil ihr nicht willensstark seid oder ja, weil ihr irgendwie eine Essstörung habt, das ist einfach ganz normal. Bei manchen Menschen ist es ein bisschen ausgeprägter, bei anderen weniger ausgeprägt. Eigentlich ist es gut, wenn es stärker ausgeprägt ist, weil wenn, also normalerweise wäre es besser, weil wenn ihr ja in der in der freien Natur seid und jetzt nicht diese ganze westliche Zivilisation habt, dann wäre das natürlich besser, wenn ihr einen besseren einen größeren Drive habt, um Essen zu finden und auch dann mehr esst und so weiter. Natürlich wäre das dann positiv für euch, aber in der heutigen Zeit ist es nicht optimal. Und deshalb ist es wichtig, dass man einfach sich damit abfindet, dass man die Ernährung immer ein Stück weit kontrolliert haben muss oder dass man die einfach kontrollieren muss und das hat nichts mit Kontrollzwang zu tun oder dass man ja einfach nie wirklich abschalten kann und das das Ganze so ein bisschen automatisiert macht, sondern das bedeutet, dass man verstehen muss, was Ernährung bedeutet und wie sich unsere Ernährung zusammensetzt und wie viel ihr auch essen könnt und das ist auch der Grund, das habe ich ja auch schon öfter jetzt hier erwähnt für alle, die jetzt schon ein paar Folgen gehört haben, habt ihr diese Aussage sicherlich von mir schon mal gehört, ich finde, jeder sollte mal in seinem Leben Kalorien gezählt haben. Und nicht aus dem Grund, weil ich will, dass ihr das zu krass kontrolliert oder dass ihr ähm, ja einfach zu perfektionistisch seid und alles so akribisch trackt und die Kalorien zählt. Nein, es geht einfach darum, dass ihr mal lernt, okay, die Mahlzeit hat so und so viel Kalorien und es wirkt sich so auf meinen Körper aus. Und dann könnt ihr auch Mahlzeiten per Augenmaß abschätzen. Und der große Vorteil daran ist, dass wenn ihr mal für einen längeren Zeitraum Kalorien gezählt habt, dann könnt ihr wirklich irgendwann mal intuitiv essen. Natürlich kann man auch mit bestimmten anderen Strategien Intuitiv essen, darauf kann ich jetzt gleich nochmal eingehen, aber wenn ihr wirklich, wirklich entspannt intuitiv essen wollt, dann ist das meiner Meinung nach die einzige und auch beste Lösung, natürlich wird es immer Menschen geben, die einen sehr geringen Hunger haben und ihr kennt solche Leute sicher aus eurem Umfeld, da hat man immer das Gefühl, die können essen, was sie wollen und nehmen nicht zu und dazu werde ich auch nochmal eine Folge machen, dass es eben keinen magischen Stoffwechsel gibt, sondern dass die Person einfach nur ein ganz anderes Essverhalten haben, die essen dann meistens eine große Mahlzeit, wenn ihr die gerade zufällig seht und dann essen die den ganzen Tag nichts oder bewegen sich extrem viel, das sind ein paar Faktoren, die eine Rolle spielen, ich erkläre das, wie gesagt, auch in einem anderen Podcast mal, aber es gibt einfach da Unterschiede und es gibt natürlich Menschen, die von Haus aus schon intuitiv essen können, aber das sind die wenigsten Menschen und die meisten Menschen werden einfach die Nahrungszufuhr kontrollieren müssen, aber das ist auch nicht Schlimmes. Das es heißt nicht, dass man ständig alles abwiegen muss, sondern das bedeutet einfach, dass man sich die Nahrung, die man den ganzen Tag zu sich nimmt oder über mehrere Tage, das muss ja nicht immer gleich sein, dass man die einfach so ein bisschen im Überblick hat und das auch ein bisschen überschlagen kann. Denn wenn jetzt mal Kalorien zählt... Besonders, wenn ihr das mal wirklich ein halbes Jahr konstant macht, muss jetzt nicht jeden Tag sein, aber ich würde so sagen, so 80 Prozent der Tage in einer Woche, wenn ihr da eure Kalorien zählt und das so grob macht, ungefähr einfach mal ein bisschen abwiegt, mal wenn ihr was kocht, das, das abwiegt und dann einfach ein Gespür bekommt für, für Mahlzeiten und für Kalorien, dann könnt ihr später nach dieser Phase auch wieder aufhören mit dem Kalorienzählen. Besonders, wenn ihr sagt, hey, ich habe mein, mein Wunschgewicht, ich fühle mich wohl, ich bin gesund. Und ihr jetzt nicht wirklich noch Diät machen wollt, weil auch da würde ich in den meisten Fällen ein grobes Kalorienzählen empfehlen. Wenn ihr einfach das Szenario habt und ihr sagt, ihr wollt jetzt einfach nur nach Gefühl essen, ihr wollt aber auch gesund essen, dann könnt ihr das auch. Denn dann werdet ihr, wenn ihr einfach euch an so ein paar Sachen haltet, dass ihr zum Beispiel sagt, hey, ich versuche das in jeder Mahlzeit, ein bisschen Protein ist, ein paar gesunde Fettsäuren, ein bisschen Ballaststoffe, Gemüse. Ja, wenn ihr sowas beachtet, dass ihr sagt, hey, ich habe so ein paar Sachen, an denen orientiere ich mich und die, die baue ich in meine Mahlzeiten ein, dann werdet ihr normalerweise, wenn ihr die Nahrungsmittel gut auswählt, also gerade so niedrigkalorische Nahrungsmittel ähm, wählt und dann auch, wie gesagt, viel mit Ballaststoffen und Proteinen arbeitet, die dann einfach zu einer besseren Sättigung führen, weil der, der Magen langsamer entleert wird und die Sättigungssignale somit länger ausgestrahlt werden. Wenn ihr solche Faktoren beachtet, dann könnt ihr auch, ohne Kalorien zu zählen, Relativ gut intuitiv essen, aber trotzdem solltet ihr in dem Fall so ein bisschen den Überblick behalten und die einzelnen Mahlzeiten und Snacks, die ihr zu euch nehmt, per Augenmaß abschätzen. Und dann, ja, würde das so ablaufen, dass ihr einfach frühstückt und ihr habt wahrscheinlich dann eh so ein, zwei Standardmahlzeiten am Tag, würde ich euch eh empfehlen, wegen der Routine für, für eure Psyche allein schon. Ja, dass ihr einfach Standardmahlzeiten habt und dann wisst ihr eh, wie viel Kalorien die haben oder wenn es auch mal was anderes ist, dann schätzt ihr es ab und dann sagt ihr, okay, jetzt ist heute irgendwie 16, 17 Uhr, jetzt schaue ich mal, wie viel habe ich heute gegessen, dann überschlagt ihr, okay, Frühstück waren 300 Kalorien, Mittagessen waren eher so 600 Kalorien, dann habe ich noch einen Snack gehabt, es waren 150 Kalorien und dann habt ihr das nur so ungefähr im Kopf. Ihr müsst jetzt nicht aufs Gramm genau oder auf die Kalorien genau alles perfekt ähm, per Augenmaß abschätzen, aber ihr habt so ein Pi mal Daumen, so ein, so ein Gefühl, wo ihr ungefähr seid und dann wisst ihr, okay, hey, ich habe heute schon 1500 Kalorien gegessen und normalerweise halte ich mein Gewicht, wenn ich so... Ja, 2300 Kalorien, es ist jetzt nur ein Beispiel. Und dann könnt ihr da einfach ein bisschen das Ganze einschätzen. Wenn ihr dann natürlich über den 2300 Kalorien seid, dann esst ihr vielleicht am nächsten Tag ein bisschen weniger oder auch nicht. Aber ihr habt das Ganze im Blick und ihr sorgt dafür, dass ihr beispielsweise, wenn ihr 2300 Kalorien verbraucht, nicht jeden Tag 3000 Kalorien esst. Weil wenn ihr das eine Zeit lang macht, dann werdet ihr zunehmen. Und dann müsst ihr wieder eine Diät machen. Und auch allgemein ist ein hohes Gewicht in der Regel nicht so gut für eure Gesundheit. Und dann könnt ihr das einfach kontrollieren. Und das ist meiner Meinung nach sehr, sehr gut möglich, ich mache es auch und ich kenne viele Menschen, die es auch machen, wenn ihr eben Kalorien gezählt habt, ich kenne fast niemanden, der das kann, also der wirklich intuitiv essen kann und sein Gewicht hält und da wirklich auch wenig Energie für aufbringt, dass er das hält, der ähm, noch nie Kalorien gezählt hat, in der Regel gibt es das nicht, weil ihr einfach keine Ahnung habt, was überhaupt eine Mahlzeit an Kalorien hat und das müsst ihr eben lernen und das ist an sich ein cooles Tool. Also ich finde, das ist immer extrem wertvoll, weil ihr lernt, einfach, ihr lernt einfach, okay, die Mahlzeit oder, ja, wenn ihr den Teller anschaut, habt ihr schon so einen ungefähren Plan, hey, das hat so und so viel Kalorien und dann könnt ihr es auch, wie gesagt, überschlagen. Und dann habt ihr wirklich das intuitive Essen gemeistert und dann seid ihr auch relativ entspannt. Und auch da kommt eben wieder ein wissenschaftliches Argument gegenüber diesem Kontrollzwang, den manche haben, denn... Ich bin auch ähm, kein Freund davon, dass man alles extrem versucht zu kontrollieren, weil ich glaube nicht, dass es gut ist für euch, aber auch die Wissenschaft zeigt da ein paar Studien, dass die Stresslevel geringer sind, wenn wir eine Situation kontrollieren können, beziehungsweise wenn wir den, das, das Endergebnis der Situation im Griff haben und wenn wir... Sachen, die unerwartet passieren, auch ein bisschen mit denen rechnen können. Und das ist eben das Schöne daran, dass wenn ihr so ein bisschen die Kontrolle behaltet, seid ihr in der Regel entspannter, als wenn ihr einfach so in den Tag hinein esst und dann mal schaut, was passiert. Und dann habt ihr drei Kilo zugenommen, denkt euch, oh Gott, was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht. Und dann ja, belastet euch das. Aber wenn ihr so wisst, hey, ich habe jetzt so meine Kalorien immer überschlagen im Kopf und ich weiß, ich habe in der letzten Zeit ein bisschen zu viel gegessen, dann rechnet ihr erstens damit... Und dann trifft euch das nicht so oder es trifft erst gar nicht ein, weil ihr eben das Ganze kontrolliert. Und das ist ein geringerer Stresslevel, als wenn ihr einfach, wie gesagt, drauf los und euch das dann hart trifft, weil ihr einfach dann wieder zugenommen habt, weil ihr gedacht habt, hey, ich kann das so einfach intuitiv essen, so wie ich will, nach Bauchgefühl und es halt nicht geklappt hat. Und deshalb empfehle ich euch, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, Kalorien zu zählen, dass ihr das einfach mal ausprobiert, macht es wie gesagt entspannt, zählt nicht auf die Kalorie genau, das heißt, setzt euch kein so ein exaktes Kalorienziel, wir machen das ja auch in der ProBab-App, beim Unternehmen, falls es ein paar von euch nicht wissen, ähm, da machen wir das auch so, dass ihr keine exakte Kalorienvorgabe bekommt. Das heißt, wir sagen nicht, hey, ist 2500 Kalorien, wie das ganz viele andere Apps machen, sondern wir sagen, hey, ist 2400 bis 2600 und auch die, die Makronährstoffziele, also Protein, Fett und Kohlenhydrate, haben eine Range und das gibt euch einfach ein bisschen Flexibilität und das würde würd ich euch auch empfehlen, wenn ihr unsere App nicht nutzt, wenn ihr einfach mal Kalorien zählen, wollt für ein halbes Jahr, wie gesagt, ich würde euch das empfehlen, dann macht es einfach mal, aber macht es nicht zu so akribisch und messt auch nicht wirklich jetzt jedes Gramm ab. Wenn ihr Haferflocken in eine Schüssel reinleert, dann sagt jetzt nicht, oh, das waren jetzt 52 Gramm und trackt das ein, sondern trackt einfach 50 Gramm und macht es so ein bisschen entspannter. Ihr könnt dann auch ein paar Sachen, so Gemüse oder so, per Auge abschätzen, ähm, Sachen einfach, die nicht viel Kalorien haben. Und dann kriegt ihr einfach ein Gefühl fürs Essen und darum geht es einfach. Ihr sollt einfach mal lernen, hey, was esse ich eigentlich? Essen ist so ein großer Bestandteil von unserem Leben und es beeinflusst auch viele Sachen wie unsere Gesundheit einfach und auch, auch unsere Optik, die ja natürlich auch für unsere mentale Gesundheit eine Rolle spielt, wenn man sich da nicht wohlfühlt. Und das Problem ist, dass wir eigentlich gar nicht wissen, was ist eigentlich Ernährung? Also wir kriegen das nirgendwo in der Schule beigebracht. Und es wird auch in den Medien so relativ wenig behandelt, da sind andere Sachen, sind mir viel, viel besser aufgeklärt als bei dem Thema. Und deshalb finde ich, sollte man das wie so einen kleinen Lernkurs für sich selbst sehen, einfach ja ein halbes Jahr mal die Kalorien zu zählen. Also wie gesagt, in diesem Szenario könnt ihr intuitiv essen, wenn ihr das da mal gemacht habt. So und jetzt das andere Szenario, was ich gesagt habe, ohne Kalorien zählen, funktioniert sehr, sehr schwierig meiner Meinung nach. Und zwar wäre das, dass man sich an bestimmten Lebensmitteln orientiert. Und es gibt halt einfach wieder eine extreme Einschränkung. Das heißt, ihr sagt einfach, hey, ich vermeide alle Fastfood und, und hochkalorischen Lebensmittel und dadurch minimiere ich mein Risiko, dass ich zu viel esse. Und das funktioniert auch sehr gut und baut einfach auf diesem Ansatz auf, dass man hauptsächlich nicht wirklich genießbare Lebensmittel konsumiert. Das ist ein Ansatz von Stephen Gené, hat ein extrem gutes Buch geschrieben, The Hungry Brain, ist wahrscheinlich mein Lieblingsernährungsbuch, ähm, brillanter Typ und cooler Ansatz, aber meiner Meinung nach für die meisten Menschen nicht sinnvoll und zwar geht es auch da um diesen Dopaminmechanismus, dass man eben Sachen einfach isst, die nicht wirklich genießbar sind und die einfach ja, die, die diesen Dopaminmechanismus nicht triggern. Zum Beispiel einfach eine, eine rohe Kartoffel ohne Butter, ohne Salz, die wirklich relativ geschmacklos ist. Und das funktioniert auch sehr gut. Gibt es auch ein paar coole Studien dazu. Ähm, ja Wenn man Menschen so eine nicht geschmacksvolle Nahrung bietet, dass die relativ gut sogar Gewicht verlieren und es auch sehr, sehr gut kontrollieren können. Die Frage ist halt nur, ist es wirklich für viele Menschen sinnvoll? Wollt ihr so leben? Wollt ihr auf ähm, einfach diese diese Qualität im Leben verzichten, dass ihr leckeres Essen esst, nur damit ihr euer Gewicht intuitiv halten könnt und ich meine, dass das für die meisten eben nicht der richtige Ansatz ist, aber wenn ihr das machen wollt und ihr sagt, hey, Essen spielt bei mir eigentlich keine große Rolle, dann klar, macht es, dann, dann schaut ähm, euch einfach mal so die, die Nahrungsmittel an, lest vielleicht auch das Buch, wie gesagt, The Hungry Brain von Stephen Guillenet, irgendwann versuche ich ihn auch mal hier im Podcast zu bekommen, ist zwar englischsprachig, aber klappt hoffentlich und ähm, ja, dann könnt ihr euch das mal anschauen, aber es ist, wie gesagt, meiner Meinung nach für die meisten Menschen nicht sehr sinnvoll und wenn ihr das Buch lesen wollt, dann müsst ihr wirklich Bock auf das Thema haben, weil das ist sehr, sehr kompliziert, also es ist keine leichte Lektüre und da solltet ihr auch ein bisschen ähm, schon ein bisschen ein Verständnis haben von Ernährung ähm, und gibt es, glaube ich, auch auf Deutsch, also wie gesagt, das ist eine echte Empfehlung, aber für die meisten Menschen meiner Meinung nach nicht so sinnvoll, dass ihr ja einfach auf, die, ähm, auf diese nicht genießbaren Lebensmittel zurückgreift und die dann auch nicht irgendwie lecker kombiniert, damit ihr eben dann keinen Dopaminmechanismus ausschüttet ähm, oder den einfach ja, provoziert sozusagen, weil diese, dieser Dopaminmechanismus wird einfach ähm, entkoppelt durch die Kombination von Fett, Salz, Umami, also diesen Proteingeschmack, den man erst vor ein paar Jahren oder vor 10, 20 Jahren, ich weiß nicht genau wann, entdeckt hat, dass es ein weiterer Geschmack ist. Dieser Umami-Geschmack im Fett, Salz, Umami und ähm, Kohlenhydrate, diese Kombination, die ist die sehr, sehr negative, aber ähm, der Fakt ist halt auch, dass die meisten Sachen, die extrem lecker sind, diese Sachen enthalten. Und ähm, ja, wenn ihr auf das verzichten wollt, dann könnt ihr vermutlich relativ gut intuitiv essen, dann sollte das bei den meisten Menschen, auch nicht bei allen, klappen, aber ich würde es euch nicht empfehlen, ich würde euch empfehlen, zählt einfach Kalorien, lernt es und versucht danach intuitiv zu essen und dann könnt ihr natürlich das auch mit den vorher genannten Tipps, Proteine, Ballaststoffe und einfach volumenreiches Essen kombinieren und dann werdet ihr immer entspannter und ja, könnt einfach immer, Besser intuitiv essen. Auch in ganz vielen anderen äh, Podcast-Folgen haben wir über so ein bisschen Ernährungsstrategien gesprochen, wie man sich da verhalten sollte, was man da einfach beachten sollte, damit man weniger Hunger hat und dann kann man das Ganze so ein bisschen kombinieren. Hört euch aber auch bitte unbedingt Folge 46 an, die eine der besten oder am ähm, ähm, äh, meistgehörtesten Folgen waren. Das, da ging es äh, da um das Thema Volumenfood. Das heißt, die Folge hieß deshalb, solltest du weniger Volumenfoods essen und da habe ich einfach in dem Q&A die Frage beantwortet, was ich davon halte, dass man ja einfach so extrem große Mahlzeiten isst und davon nur noch davon satt wird und das ist halt auch so ein bisschen das Thema von dem intuitiven Essen, wenn man dann irgendwann jeden Tag zwei Kilo Gemüse essen muss, weil man halt nicht die Mahlzeit zuvor kontrollieren möchte, sondern einfach drauf los essen möchte, dann ist es meiner Meinung nach nicht die richtige Lösung, dann solltet ihr einfach ein bisschen Kontrolle über das Essen erlangen und dann könnt ihr auch ganz entspannt mal Pizza essen oder Nudeln oder was auch immer ihr essen wollt und ihr wisst, hey, das wirkt sich jetzt nicht negativ aus, weil ich weiß ja, hey, ich habe heute so und so viel Kalorien gegessen oder gestern habe ich sogar vielleicht ein bisschen weniger gegessen, das heißt, ich habe heute ein bisschen mehr frei und... Wie gesagt, müsst ihr dafür nicht unbedingt die Kalorien Kalorienzufuhr notieren, wenn euch das kein Stress bereitet, dann natürlich macht es, könnt ihr auch in so einem Kalorien-Tracker-Tagebuch wie zum Beispiel bei uns in der ProBab app notieren, aber das müsst ihr nicht und dann ja, könnt ihr das ganze Thema intuitiv essen wirklich mal angehen und wirklich mal für euch testen und wenn ihr euch an die Sachen haltet und mal Kalorien gezählt habt, dann verspreche ich euch, dass es in den meisten Fällen klappen wird. Natürlich gibt es immer so ein paar, in Anführungszeichen, Härtefälle, die von der Genetik sehr, sehr schlecht aufgestellt sind, da muss man einfach auch so sagen, die werden sich immer ein bisschen schwer tun bei dem Thema und dazu werde ich auch noch eine Folge machen, wie eben solche Menschen mit dem ganzen Thema Essen umgehen sollten, weil es ist einfach so, dass dass manche Menschen sehr, sehr, schlecht oder negativ vorbelastet sind, sozusagen genetisch gesehen und einfach extrem Probleme haben, ihr Gewicht zu halten und auch abzunehmen. Das hat nichts mit, mit schlechtem Ehrgeiz zu tun oder ja, ähm, oder euch selbst, also ihr seid da sozusagen nicht dran schuld. Das ist, das ist einfach eine genetische Prädisposition, die man entsprechend nicht behandeln muss, aber da muss man einfach ein bestimm paar bestimmte Sachen beachten, damit man eben sein Gewicht hält. Aber für die meisten Leute funktioniert der Ansatz, den ich gerade erklärt habe, in der Regel gut und das zeigen ganz, ganz viele Kunden von uns, ähm, die wir betreuen und auch so ein bisschen so meine Erfahrung und auch wie gesagt, wenn man sich das halt von der Literatur und von den Mechanismen ableitet, macht es halt Sinn, das wirklich so zu machen. Also hört bitte nicht auf Leute, die euch sagen, hey, esst einfach nach Bauchgefühl, ihr könnt intuitiv essen, bla bla bla. Ich würde mal gerne bei jemandem sehen, dass es funktioniert und der dann wirklich sein Gewicht hält ähm, und der dann nicht zu diesen 5% oder 10% der Bevölkerung gehören, die so gut wie nie Gewicht zu nehmen, egal was sie machen von der Ernährung her. Also würde ich gerne mal ein paar Beispiele sehen, dann, dann kann man mich auch eines Besseren belehren. Aber die Erfahrung von mir und auch von anderen Leuten zeigt einfach, dass es nicht möglich ist. Und auch wie gesagt, wenn man die körperlichen Mechanismen kennt, macht es wenig Sinn, dass es funktionieren sollte, und ähm, da hört euch dann vielleicht nochmal die ersten paar Minuten vom Podcast an, wo ich diesen evolutionären Hintergrund erklärt habe und schickt es auch gerne an Leute weiter, von denen ihr wisst, dass die da ein bisschen Probleme haben oder dass sie auch immer wieder dieses Thema intuitive Essen aufgreifen und es bei denen nicht so gut klappt, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn die davon profitieren. Und ich bin mir sicher, dass gerade mit der Erklärung am Anfang jeder versteht, wieso es für uns nicht wirklich klappen kann, dass wir einfach nach Gefühl essen. Also wie gesagt, nochmal, wir sind einfach in einem, in einem falschen Umfeld. Unser Gehirn ist so aufgebaut, dass wir immer mehr Nahrung wollen. Plus ein Faktor, den ich sogar vergessen habe, ist, dass wir uns extrem wenig bewegen. Denn Durchschnitt Schrittzahl ist, glaube ich, so, wir haben es letztens mal gegoogelt, ähm, 6.000 oder so in Deutschland, irgend sowas, ähm, extrem niedrig, auch wenn ihr euch jetzt mehr bewegt, ist es immer noch sehr wenig, das heißt, wir haben allgemein sehr, sehr wenig Bewegung und das führt dann natürlich auch dazu, dass wir weniger essen können und genau die zwei Faktoren, die früher anders waren als jetzt, sind eben der Grund, das heißt, wir hatten früher, als sich unser Körper und unser Gehirn entwickelt hat, hatten wir extrem viel Bewegung und ein sehr geringes Nahrungsangebot. Und jetzt haben wir wenig Bewegung und ein hohes Nahrungsangebot. Das heißt, die zwei Sachen, die relevant sind für euer Gewicht, die waren, die sind jetzt komplett anders, als unser Körper eigentlich ausgelegt ist dafür. Und das ist eben auch der Grund für diese Epidemie von Übergewicht. Und klar, es ist nochmal ein ganz anderes Thema und, und sehr, sehr umfangreich. Aber das ist eben der Grund, wieso ihr in der Regel nicht einfach nach Gefühl essen könnt, wenn ihr eure Mahlzeiten nicht so ein bisschen überschlagt. Also nochmal zum Abschluss, bitte nehmt es nicht so als Tipp, dass ihr jetzt versteift eure Kalorien zählen sollt und auf jedes Gramm achten sollt und wenn ihr irgendwas esst, das nicht in euer Kalorienziel gepasst hat, dass ihr dann schlechtes Gewicht habt, äh, Gewissen habt. Nein, es geht einfach nur darum, dass ihr normal esst und einfach eure Kalorien so ein bisschen überschlagt und dann einfach wisst, wohin die Reise für euch geht. Ähm, geht es mit dem Gewicht nach oben? esse ich zu wenig? esse ich zu viel? Es gibt natürlich auch Menschen, die, die Probleme haben, genug zu essen und auch für die ist dann vermutlich intuitiv Essen sehr, sehr schwer. Und es geht einfach nur darum, ein bisschen die Kontrolle zu behalten und dadurch auch wieder mehr Flexibilität und ja, zu erlangen und auch den Druck ein bisschen rauszunehmen. Und wenn ihr das dann macht, dann bin ich mir ganz, ganz sicher, dass es klappt. Falls ihr irgendwelche Fragen dazu habt, dann Schreibt mir natürlich gerne eine DM zu dem Thema und ja, ansonsten sage ich wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Yeah.